0: Гастротуризм в России набирает огромную популярность. В каждом регионе страны найдутся необычные блюда и напитки, которые смогут удивить даже опытных туристов. Организовать гастротур на уикенд в незнакомом городе не так сложно, как может показаться. Лучшими гидами по локальным гастродостопримечательностям, как известно, являются местные жители. А найти и безопасно забронировать жилье онлайн у частных собственников или же профессиональных управляющих компаний в любом уголке России сегодня можно на авито-недвижимости. Здесь представлена самая большая база для аренды на короткий срок. Путешествие начинается! Приезжай! Всем привет, это подкаст «Приезжай». Меня зовут Лидия Лебедева, корреспондент Бизнес-ФМ и романтик-путешественник.
1: Всем привет, меня зовут Максим Драдовский, британика Project сеть ресторанов.
0: Интересно получается, что мы же все равно ожидали, что поток будет, что самолеты летают, люди вроде бы как, им почти некуда, ну хотя сейчас Турция, наверное, угу. нас перебила, да, я так думаю, Калининград, потому что они сейчас делают все для того, чтобы собрать туристический поток российский. А как вот по туристам?
1: Есть спад, ожидания были выше по маю. Наверное, в общем по рынку вообще. У нас есть такая федерация рестораторов, где, в принципе, мы обмениваемся мнениями. Поэтому у нас есть информация по нашей сети и информация вообще по рынку. По нашей сети от плановых прогнозов на май мы не добрали, наверное, по количеству гостей процентов 5-10. Самое большое заведение, ну, одно из заведений там не добежало 15%. процентов среднем по рынку от 10% падения до там 25%. В зависимости от локейшена. Турист едет, но его меньше. И проблема даже в том, что более экономичные траты. Люди меньше тратят. Люди стали более бережливыми. То есть да? экономят
0: все такие. Да, люди
1: экономят, потому что обычно в отпуске люди... Почему, почему туристов все любят? Потому что в отпуске люди расслабляются. Начинают тратить на эмоции, на Позволять настроение, больше, да? на вкус, на вот какие-то вещи. Сейчас видно по гостям, что средний человек подупал. Есть Сколько быстрее. он
0: сейчас, вот, примерно?
1: Слушай, ну там, где он был, там тысяча рублей он стал, там 900 рублей, там, у кого был средний чек, там 500 рублей он стал, 400. То есть, вот у всех категорий, и у премиальных, и у средних, и у бюджетных, у всех есть падение среднего чека. Ну, во-первых, наверное, такое настроение, то есть, здесь там все вместе, и внешние события, и погода такая. Людей же пугает неопределенность будущего. В своей профессии много общались с гостями. Я вижу, что кому не подойдешь, с кем не поговоришь, у всех одна проблема, то есть, все не понимают, что будет завтра. И вот это вот неопределенность завтрашнего дня, наверное, И заставляет включаться механизмы экономии, меньших там эмоций. То есть вот эти вот вещи, скорее, срабатывают.
0: А что же делать нам? Открывать новые рестораны?
1: Слушайте, ну мы открываем у нас в этом году мы открываем еще четыре новых проекта, 4 новых ресторана. Многие спрашивают меня, почему мы это делаем в такой сложный период. Да, во-первых, ну мы все их уже начали до там, событий февральских. И во-вторых, все-таки я верю, что невозможно жить каким-то там, моментом. Все-таки бизнес это такая вещь более долгосрочная и стратегия в бизнесе должна быть не рассчитана на год. Вот у меня моя стратегия бизнеса, наверное, расписана в моей голове лет на 20. И в этой стратегии 20-летней у меня ничего не поменялось. В принципе, я как шел на развитие, на... Ну, венчение. то есть ваши
0: векторы так и остались. да. да?
1: да. И я понимаю, что все эти проблемы это просто временная проблема. То есть, ну, была пандемия, мы пережили. Сейчас тоже будет такой сложный период в жизни страны, но мы его переживем. Все равно, с точки зрения там десятилетнего там, периода, двадцатилетнего периода, все равно я верю в хорошее развитие рынка, в его динамичность, в его рост рынка и так далее. С этой точки зрения, я решил для себя, там, вместе с партнерами, что мы ничего не останавливаем. То есть мы идем по нашим планам, развиваемся, открываемся и так далее. Есть, конечно, корректировки, мы внесли все равно в проекты, потому что, например, у нас изначально вот эти четырех новых проекта это должны были быть новые бренды и новые проекты сейчас все-таки мы взвесили все за и против подумали все-таки что, что наверное, туристов будет меньше и нам проще в этой ситуации, наверное, не раскачивать новые концепции, новый бренд, а проще, наверное, работать с уже раскучными концепциями. Поэтому открываем пепперончины, пармезан. То есть мы открываем бренды, которые уже мы понимаем. Меньше начинаем рисковать. Проект мы запускаем, но уже с меньшими рисками, по сути, по для себя. А
0: то, что вы планировали ресторан, фиксированный в центр.
1: Да, это будет, это сейчас вот чуть вперед, но это будет, будет в июле. В июле уже будет всем известно. Это концепция в формате одного из существующих ресторанов. Мы один из ресторанов переделаем, то есть это будет не новый проект, это будет старый Чеснок. ресторан. Чес Чеснок нет, это будет сторис. А, да Но если, если выйдет в, в июле, то уже в будет июле, в Идея в том, что мы просто видим, что сторис: у нас же два проекта в одном месте. У нас сторис это такой городской сети кафе, и пропечь. И мы видим, что мы сами создали сильную конкуренцию сториса. Гость, который приходит вечером поесть stories сторис, даже приходя в сторис, он все поднимается невольно в пропечь. Потому что больше воздуха, побольше атмосферы, больше выбор меню и так далее. Мы сейчас поняли, что нам нужно принципиально менять формат сториса, потому что мы сами создали ему сильную конкуренцию в виде пропечи. И начинаем сами у себя отнимать клиентов. Поэтому мы хотим, чтобы концепция сториза была принципиально другой. И вот сейчас у нас пойдет по концепции фиксированной цены. То есть у нас будет, по сути, там у нас все меню будет, останется меню, оно будет более разнообразным. Мы там добавим больше горячих блюд, более интересных закусок, но оно будет без цен. То есть оно будет двусторонним, это меню. Там на одной странице будет еда, на второй странице будет бар. И любая позиция на странице еды будет стоить 399 рублей, любая позиция на стороне бара будет стоить 299 рублей. Все. Главный посыл этой концепции будет следующий. Мы просто сейчас видим, что наши гости, особенно сейчас в это, в это время, такое непростое, они выбирают еду, смотря на колонку «Цена». И нам это не нравится, потому что приходит наш гость, и он, наверное, хочет съесть на этом салат рукола с креветкой, или что-то еще, или взять ягненку ножкой, или взять какую-нибудь там... Не знаю, тунца, лосося, кижуча, что-то он интересное. Он начинает экономить. Но он начинает экономить и выбирает вместо желаемого с собой знаете, там, пиццы с семгой и с креветками, он выбирает пиццу Маргарита, она дешевле.
0: Или традиционный салат Цезарь. И, да?
1: и мы хотим, у нас, мессед, нас месседж гостям следующий, ребят, смотрите, у нас все по одной цене, по низкой цене, таких цен в нету. Мы хотим, чтобы вы приходили в ресторан и выбирали, то есть цены не будет в колонке вправо, uh-huh. вы просто выбираете то, что вы хотите есть. Если вы хотите есть пиццу-маргарита, ешьте ее. Вы хотите есть рыбу, ешьте ее. Вы хотите тунца, съешьте тунца. Хотите семгу, съешьте семгу. Хотите судака, съешьте судака. Цены не существует, она единая. Просто любая позиция будет стоить таких денег. И это, по сути, наша такая философия, это, это стыкуется концепция. С нашей философией мы хотим, чтобы люди наслаждались едой, чтобы они не думали о ценах. Сейчас мы видим, что люди ну, много об этом думают, и они зацикливаются на, на цене. И это меняет их решение, что взять. Поэтому это будет не чеснок, но, в принципе, похожая такая концепция, как у нас в чесноке. Ну, такое же расслабление гостей при выборе.
0: В чесноке там же как? Там депозит получается? Нет, там
1: в чесноке блюда все по себестоимости, но есть платный ну да, вход. Ну да, да,
0: да, ну платный вход, да. я, это, а, я назвала это депозитом, да, правильно. Мы платим за вход, но получаем блюда да, по Да, чеснок, вообще-то,
1: я считаю, одна из гениальнейших концепций. За ней на самом деле будущее. Единственное, конечно, такого заведения не должно быть больше, чем один в городе. На самом деле, концепция это не наша. концепция это московская, это себе, компания True Cost. Хорошие ребята, там мы знакомы то есть, с собственниками, мы там дружим между собой. У нас такой договор, такой ну а-ля партнерский франчайзинга. Да, то есть мы используем эту идею, они получили за это дело. Золотую пальму в ресторанную. То есть вообще идея шикарная, когда гость не думает вообще о цене. То есть цена в ресторане какая? Вот, то есть, поесть в супермаркете будет дороже, чем поесть в ресторане. Но безусловно, есть расходы на зарплатный персонал. По сути, гость платит сразу собственнику маржу в виде входного билета и дальше все, наслаждается едой, не думая ни о чем. И мы видим по успешности чеснока, что это очень комфортно для гостей, особенно сейчас в период кризиса. Да, это опять одно из заведений, которое там бурно растет, потому что у людей снимается триггер в этом заведении по поводу цены это хорошо.
0: Давайте немножко продолжим да. тогда про новое да. заведение. А вот вы говорили мне про Мамомию, что где была раньше Mamma там тоже что-то ваше откроется. Да, там
1: сейчас будет ресторан, он будет называться Fat Cat, такой сытый кот. Это будет интересная, прикольная концепция, то есть, по сути, что мы увидели. То есть, вообще мы не планировали делать там ресторан. У нас был план только три заведения этим летом, а вот Fat Cat стал четвертым заведением. Но так получилось, что это же быстро Mamma и собственник там литовец. И насколько я понимаю, что последние события привели его к тому, что он уходит из России целиком, да, и просто ну, стал продавать свой бизнес. Я об этом узнал. И, по сути, вот мы так спонтанно на эмоциях, наверное, там не очень дорого взяли эту мамомию и сейчас будем его переделывать. Концепция будет следующая. Это будет на самом деле обычное городское сити-кафе с очень невысокими ценами. Это будут большие порции, сытная еда и очень-очень невысокие цены. Почему мы так делаем? Потому что мы видим, что в центре города есть много местных жителей наших земляков, есть много туристов. И, конечно, для туриста обеспеченного там все вопрос решен. Есть наш Хмель, есть Кавказ, Саджмели. Рестайны в центре города, они есть. У нас есть пропечь, туристы. И цены, на самом деле, там такие, но ну, не самые низкие. Потому что это центр города. И поэтому турист, который с большим кошельком, в принципе, задача решена. У них есть путь поесть. А много туристов, которые ходят с маленьким бюджетом. И в центре города нет такого предложения. У них есть либо какая-то шурма, какие-то там, палаточки, где можно перекусить. А вот место, где можно поесть, вкусно, полноценное, такого не существует. Поэтому FatCat будет закрывать эту нишу в плане вот спроса предположения. Интересное а, название Жирный кот. Жирный кот, да. Объясню почему, потому что мы когда представили такого, то есть, такого большого толстого кота, который вечно сытый, довольный и счастливый, и вот он как раз такой образ у нас возник, поэтому название было спонтанное, родился, как так в плане просто. Но оно, кстати, очень
0: запоминающееся. Будет
1: FatCat, там такой символ интересный, у него будет логотип. И, конечно, еще у нас есть профессиональный интерес, потому что, все-таки, наша сеть работает в сегменте среднем, среднем плюс. В нем, в этом сегменте мы все Понимаем, мы понимаем экономику, понимаем про гостей, то есть мы уже там лет 17 в этом бизнесе, мы знаем все, у нас нет вопросов к этому сегменту, но мы как команда понимаем, что мы ничего не понимаем вот в бюджетном сегменте, и нам просто профессионально интересно залезть вот в этот сегмент бюджетный, да, и понимать что там происходит, какая там экономика, как там происходит ценообразование, как там происходит там посещение гостей, нам просто интересно как профессионал нырнуть в чуть-чуть чужой сегмент. И пощупать его. То есть у нас такой еще есть блеск глазах, просто профессиональный. То есть есть спрос, мы видим потенциал у этого сегмента, мы видим хорошее место, мы недорого купили это заведение там, да, и поэтому еще есть блеск в глазах, просто интересно, как это будет работать.
0: А когда планируете открывать?
1: Слушайте, у нас еще сумасшествие, у нас все в эти два месяца. У нас сейчас в июне, в конце, ближе к концу открывается Пеперанчино на Флотской, у нас в июле в самом начале открывается Пармезан на Рыбной деревне, также открывается почти одновременно с этим кофейня на Рыбной деревне, вот три проекта. И четвертый, Fat Cat, он будет открываться, скорее всего, ну, вторая половина июля, конец июля. То есть у нас все вот эти два месяца, у нас команда вешается, конечно. А таки.
0: фиксированные цены?
1: Это тоже будет сейчас через неделю, через две. То есть у нас вообще там... Это вообще скоро? Вот да, будет, у нас вот, маркетинг, вот. я думаю, скоро... То есть, слушая нас в
0: июле, вы уже можете смело туда идти. Да, да,
1: когда уже выйдет подкаст, уже будет работать. Уже откроется, я надеюсь, к тому времени уже откроется флотская пиранчина, уже откроется, наверное, даже рыбно деревня, два заведения, и уже заработают туалет.
0: Я очень люблю Макса Бранта, это футблогер, круто, я прям жду, не дождусь, когда он почтит своим вниманием наш город и приедет посмотреть наши рестораны потому что мне нравится его подход и концепция. И он очень много рассказывал про Пивальди, очень много рассказывал про тот же Трукост, очень много рассказывал еще про несколько заведений, там фиксированных цен, по-моему, руки вверх открывали тоже в Москве. Они прям вот вот этот килограмм креветок, когда он обозревал, конечно, килограмм крыльев за 299 или 399 рублей, я реально не могла поверить. Ну, неужели такое? А почему это выгодно?
1: Слушай, на самом деле надо понимать, что Вообще, бизнес — это же не магия. Бизнес, на самом деле, простая наука. Это математика, это... То есть, вообще, бизнес — это не чуйка и не интуиция. Это простые вещи какие-то. И, конечно, бизнес — это все про деньги. По экономике — это математический расчет. И, конечно, на самом деле, вам продавать килограмму, не знаю, там... 10 порций крыльев с наценкой 100%, это то же самое, что 20 порций крыльев с оценкой 50%. Это то же самое, что 200 порций крыльев с оценкой 10%. То есть, в принципе, это все одно и то То есть, можно
0: взять количество.
1: Да, то есть, по сути, это вам не важно. То есть, понимаете, сейчас рестораны начинают, похоже, быть на авиакомпании. Важно не удивляет, почему можно долететь, например, из Варшавы до Нью-Йорка за 4 доллара? там удивляет. 4 евро. Вы же тоже понимаете, что себестоимость полета дороже. Конечно. Но правда в том, почему такие билеты есть на рынке. Потому что когда авиакомпания видит, что самолет уже начинает вылетать там, через 2 дня, а места свободные еще есть, у них не поменяются расходы. Будет их лететь пустое кресло, либо кресло с вами заплатившим 4 доллара, 4 евро. Но вы купите что-то в ресторане, в аэропорту, вы что-то купите, какие-то вещи в аэропорту, вы купите питание на борту самолета, и будет какое-то движение денег в природе. Это лучше, чем пустое кресло. Сейчас, я думаю, у ресторанов на самом деле тоже будет такая концепция, то есть задача у рестораторов, э, нас должно будет волновать пустые места. То есть, по сути, задача ресторатора – забить ресторан. То есть, каждый раз должен думать о том, как сделать так, чтобы сейчас было место занято. Вот сейчас мы с вами сидим, сейчас обед, вот сейчас, по идее, почти полный ресторан, но вы видите, что вот там есть два места, там mm-hmm. одно место. И сейчас забота должна быть у менеджмента о том, что нужно сделать, чтобы на это место сел гость. Потому сейчас это место не приносит ничего. Свет горит, кухня работает, официанты работают, отправляющие работают, расходы все идут, а вот один столик свободный. И задача менеджмента, что же надо сделать, для того, чтобы место забилось. Это похоже по задаче, кто решает отели, решает авиакомпания. То есть сейчас чуть-чуть вот все меняется. Я думаю, что интереснее. концепция вот таких фикс-прайсов трукостов, она в принципе имеет хороший потенциал на будущее. Здорово. Хотя это сложная система, она требует очень детальных расчетов. То есть я скажу, что экономика и профессионализм финансового учета в чесноке в разы сложнее и больше и сильнее, чем в обычном заведении. То есть там прям должно быть все сбалансировано идеально. Любое нарушение баланса в обычном ресторане не очень смертельно. В чесноке любая ошибка ⁇ это прям фатальная ошибка. Но интересно.
0: Очень интересно. Слушайте, мне даже человеку, работающему на радио FM, но далеко мы скажем так, от бизнеса. Возвращаясь к гастрономии, собственно говоря, я хотела бы вам сказать спасибо, потому что гастрономический сезон моего подкаста родился, наверное, после ваших слов, когда мы во время пандемии с вами разговаривали у нас в западной прессе о том, что как же сейчас выживать бизнесу, мы зацепили тему туризма, и вы сказали такую фразу, что Калининград не может похвастаться ярким солнцем, он не может похвастаться теплым морем, но он может похвастаться своей гастрономией. Так вот, все-таки, гастрономия в Калининградском области сейчас на каком уровне? Слушайте, как я до сих,
1: до сих пор убежден, что это единственная стратегия для Калининграда. Потому что вообще проблема в том, что я не вижу у нас стратегии региона. То есть, вот есть стратегия у компании. Компания «Лукойл», у компании табаска у компании там, «Табаско». У всех есть стратегии. У региона стратегии нет. Кто мы? Мы промышленный центр? Да нет, конечно. Я когда думал об этом плане, то есть, кем могла бы быть как, вообще Калининградская область вот, на карте России, вообще в, в главах россиян. Мы никогда не станем промышленным центром, потому что промышленность – это доступ к сырью, да, к там, бесконечному и дешевому, и логистику. У нас этого нет. Мы никогда не станем центром, как, типа, там, какой-то, я слышал такие фразы, типа, там, какой-то Сколково Кремниевая долина очередная. Невозможно, потому что они возникают, Кремниевые долины, на местах, где есть доступ к университетам, к академиям, там, к знаниям. У нас нет такого плацдарма. В плане туризма. Часто идет тема, что надо такой там, центр туризма, там, россиян, да? Но, слушай, у нас с точки зрения солнца, дождей и пальм, и пляжного отдыха, мы проигрываем многим местам. В плане исторических зданий тоже проигрываем. И все, что мы можем, по сути, дать этому миру, по сути, да, вот как, как регион, это гастрономия. Вообще, я убежден в этом, что единственная стратегия развития Калининградской области это туризм, направленный на гастрономию. Да, у нас нет Солнца, но у нас есть все кухни мира. У нас есть вкусные специалитеты, у нас есть вкусные ресторанчики Ф- итальянские, грузинские, кавказские, итальянские, происпанские, все-все-все. Сибирская кухня должна быть. Какая-то там дальневосточная кухня. У нас есть деликатесы, у нас есть все, все, все. И тогда человек может приехать сюда, где климат такой прибалтийско-комфортный в любое время года, где зима теплая, где в нормальное, нормально, комфортное, где лето не очень. Очень жаркое. Здесь насладиться именно тем, что здесь все вкусы мира есть в этой точке. Это может быть поводом поездки в Калининград в любое время, но это должна быть программа. Программа развития серьезная, большая и так далее. Но я убежден, что это, честно говоря, единственный способ. Я когда слышу сказали, что мы в Калининграде идет промышленность серьезная но вот сейчас военная операция, вот у нас все все встало. Я верю только в такой, там, туризм большой, но туризм тоже сложно с туризмом. То есть люди сейчас вот Турцию открыли, сейчас я поеду в Турцию. Потому что по соотношению солнечных дней мы проиграем всегда, и это будет на следующие сто лет. Ничего Будете
0: лоббировать эту концепцию, чтобы вот был такой вот тут регион, где собраны все кухни мира, чтобы вот позиционировать Калининград именно так?
1: Да, но дело в том, что, скорее всего, чтобы эта концепция стала стратегией региона, тут невозможно усилиями никакого ресторатора. Должна быть концепция всего там, сообщества стороны, Тут должна быть поддержка власти полностью этой концепции. Потому что если мы говорим, что у нас концепция Калининградской области, это гастротуризм давайте мы не будем, как вот в пандемию, первыми закрывать, последними открывать. Потому что если мы говорим о том, что у нас концепция Калининградской области – это гастротуризм, давайте беречь эту отрасль, беречь отельную отрасль, беречь гастрономическую отрасль, делать какие-то образовательные центры для обучения поваров, обучения официантов. Это все связано, потому что можно придумать хорошее блюдо, но если у нас здесь не будут кадров, которые счастливы и довольны, некому будет эти блюда вкусные готовить. То есть должна быть поварская команда в Калининграде очень сильная, тогда должна быть профессия повара престижная. А она сейчас за последние 2-3 года пострадала. Потому что многие повара ушли из профессии вообще навсегда.
0: Это связано она, с пандемией. Да? да,
1: потому что пандемия показала, что это профессия, которая нестабильная. Да, закрывают в первую очередь, открывают в последнюю. И люди теряют доход, теряют премиальные вещи. То есть мы оставили доход в своей компании, там у ребят, но он упал. То есть это не те деньги, а у них у всех ипотеки, дети, кредиты, займы, семьи, родители и так далее. Поэтому, конечно, надо поддерживать уже общие усилия, в том числе и власти поддерживать именно престиж профессии, ресторанной, отельной профессии. И вот тогда тема гастрономического туризма, возможно, будет процветать. Эта программа не на один год. Видите, в чем еще проблема? В том, что все последние события, наверное, там, последних там, 20 лет, приучило нас всех думать. У нас у всех мало, у кого есть стратегия долгосрочная. Мы все живем, в связи с этими событиями, живем одним годом. У нас у всех компаний стратегия на один год. Я думаю, у нас у власти стратегия там, на год, на два. Чтобы сделать регион гастротуризмом, интересным. Должна быть стратегия неизыблемая, там лет на 20. И надо по этой карте дорожно идти, надо с нее не сворачивать, надо ее не менять. Но то должна быть стратегия и у федерации до да, калининградских, стратегия на 20 лет, у власти должна быть стратегия на 20 лет по этой тематике, у бизнесменов должна быть стратегия развития на 20 лет, у отелей на 20 лет. Ну, то есть это такая долгосрочная вещь.
0: Вы, ездя по другим регионам, можете отметить какой-то регион, вот как пример, кто реально вот да гастрономию свою очень хорошо развивает?
1: Ну, у нас, во-первых, вот эти регионы, которые южные, очень хорошо эту тему качают. Да, мы же все едим какие-то пироги, там, Далемартовочный регион качает свою кухню, сибирки качают свои сибирские какие-то там деликатесы, сибирскую рыбу, там, какие закуски и так далее. Mm-hmm. Мы, когда едем, в те же самые южные регионы, мы там все хотим эти шашлычки, все это далму, едем в какие-то там э, республики соседние, там, плов едим. То есть есть целые страны, которые скачивают, раскачивают. На самом деле, даже не только в России. Но ну то Ч... есть
0: тоже, мы да? в...
1: Ну, слушайте, мы едем в Чехию, потому что там есть еда, рульки, пиво гастрономии. Мы едем в Чехию поесть.
0: У меня друзья за пивом часто. Да, это,
1: это, это правда абсолютно. <сих> да, да. Потому что мы путешествуем за какими-то вещами. Нам нравится за вкусом путешествовать. Есть целые страны, которые нацелены на всю эту гастрономию. Мы едем за этими вещами туда, чтобы поесть, попробовать. И должна быть какая-то такая же политика в Калининграде.
0: Я вот записала уже несколько выпусков, подкастов с рестораторами, в том числе общалась с Андреем Викторовичем Ермаком. Он сказал, что они сейчас зарегистрировали бренд «Балтийская кухня» для того, чтобы в в ресторанах города появлялись блюда локальные, чтобы прям турист пришел, увидел. Да, это вкус Калининграда, можно попробовать. Как вы относитесь к этой новинке и есть ли нам что показать в этой карте? ну,
1: Сама идея, которая сейчас родилась по бренду Балтийской кухни, великолепная. Хороший бренд. Если он будет предоставляться на бесплатной основе Бесплатно, всем сказали, ресторанам, да. то это шикарная, правильная идея в вот, концепции гастротуризма. И я двумя руками за, и мы, и мы будем водить его у себя по всей сети. Это хорошая идея. И за это я снимаю шляпу перед правительством. Это правильно, хорошая, классная идея. По поводу того, есть ли что предоставлять? Да, конечно, есть. Например, у нас всем давно уже известно, что у нас раскрученный бренд это страганина из Пеламиды. Это уже все, это уже прям от любого кафе, неважно, кавказский у тебя ресторан или японской кухни, любой кухни. Все в Калининграде почти в любом кафе, на побережье, в городе, в деревушке, где-то там, в домике, где-то там на крайней области обязательно должна быть. Строганины из пиламиды. И вот это пример, кажется, такого фирменного блюда Калининграда. Но опять же сейчас последние события, они это дело сейчас нарушают. Этим летом у нас нет страганин из пиламида. По сути, пеламида вся шла контейнерными перевозками замороженная. Контейнеры сейчас под запретом, и все, у нас, по сути, кончилось это сырье.
0: И что теперь делать?
1: Слушайте, ну, сейчас есть пиламида, и, которая идет из Эквадора в той части, да, которая
0: такая более темная. Она да? более
1: темная, она более красная. У нее другой вкус, мы ее не берем. Она не годится. То есть мы ее пробовали, мы и так и так с ней мучились. Нет, это другой вкус, она горчит, но ну, не то. Это не только качество совсем продукта. Просто ждем, пока это все будет возникать. И рынок, он саморегулирующаяся организация. Святое место пусто не бывает. Тут же у всех появилось строганины из лакедры, строганины из Кижуча, из тунца, из лосося. То есть пошло разнообразие этих сразу. Из муксуна. У нас в хмеле там строганина из муксуна. Сразу это все рвануло. то есть В принципе, святое место пусто не бывает. То есть строганина окей, пиламеда закончилась, но значит другая. Есть латердраг, опять же, есть еще много разных рыб. Ну, то есть сама по
0: себе слово строганина сразу ассоциируется с Калининградом. Да, да.
1: Конечно, я считаю, что надо отбирать корешку у Петербурга, например, вот корешка сейчас у, у, у туристов например, вот Питер пытается сказать, что это их фирменная рыбка. Нет, ребят, давайте их вот мы тоже будем тему качать. У нас шикарные вещи, я считаю, делает музей Мирового океана, день селедки. То есть какие-то вещи надо раскачивать. Вот всем миром, всем сообществом. На самом деле строганина с пирамидой была раскачана всем сообществом дружно. По сути, я помню, лет 15 назад это было совершенно там, мало кому известное блюдо. Там, вот у нас Паве Британике было, где-то еще было. То есть, два 3 заведения в городе, где была эта строганина. И потом потихоньку все это подхватили, это стали все вводить. И вот за 15 лет... По сути, это все сообщество, ресторанное, сделало это брендом Калининграда.
0: Хотя, казалось бы, сама же пирамида это да? совершенно не Балтийская Вообще,
1: это не наш, Это не, на что что не мешает местные. быть
0: это все-таки калининградским
1: да. блюдом. По поводу вообще, что показать, слушайте, есть что показать. Да? Например, вот у нас сейчас ребята-повара, они такие творческие ребята, они там пытаются творить, искать новый вкус. Сейчас ездили там в Раминту, там есть шедевральные вещи, там сейчас привезли оттуда песто из черемши, луковый пирог какое-то варенье из каштанов, там, то есть это много-много чего есть, ряпушка, да, как есть такая рыбка у нас классная это в Калибраде, рыбка? да, это рыбка-ряпушка, да, и мы делали с ними там бутерброды, вкусно, классно, лучше, чем килька, лучше, чем шпроты, то есть прикольная штука, это новое, интересно. звучит красиво и все это интересно. То есть продукт есть, у нас тоже тимцо есть сик, замечательный, да. Проблема в том, что количества еще мало. той самой ряпушки, если там, и сейчас вот мы купим ее на сеть, ее больше не будет, то есть ее не хватит столько много.
0: То есть нужно как бы то есть, нет наращивать то есть, как, у,
1: нас, у нас уже есть фермерские хозяйства, уже есть кто-то выращивает спаржу. Вопрос что в стабильности поставок, в ценах. То есть вопрос времени, скорее всего. Наверное, со временем все это будет развиваться. И, конечно, еще опять же проблема в долгосрочности стратегии. Например, у нас многие предприниматели, кто занимается там выращиванием, например, местного фермерского продукта, что-то делает локально, создает, то есть производит. Все думают об одном годе. то есть все пытаются заработать здесь и сейчас. Мало кто смотрит вперед. Нахожу какого-то фермера в Пенгайтам с очень вкусными овощами, там огурцы, помидоры, и он сначала плачет, что его не пускают в сети, там, что вот приезжайте к нам, покупайте напрямую. Мы договариваемся, приезжаем, покупаем напрямую. Проходит месяц, он поднимает цены. Мы говорим, ну, подожди, ну, ты зачем поднимаешь цены? Мы же с тобой сделали контракт. Ну, не поднимай, оставь цены. У тебя же спрос пошел, ты сейчас стал богатеть. Будь-будь ну, счастлив. Он говорит, нет, вы приехали, конкуренты ваши приехали, другие приехали, у меня спрос большой, я цены поднимаю. Мы говорим, слушай, ну, если спрос большой, отлично. Поставь еще одну теплицу рядом. Нет, я не буду ставить теплицу. Зачем мне ставить теплицу инвестировать? Я могу в этой теплице просто цены поднять. И этот вот менталитет, который думает э, на один год, Это беда вообще, вот мы пытаемся обвариться очень быстро, а стратегия на самом деле должна быть у всех долгосрочная. У местного фермера, у хозяина этих сомиков, у кого то местного сыровара, у ресторана, вообще у всего бизнеса в Кангаде. Треба стратегия лет на 10-20, мы должны делать какие-то шаги сейчас, которые важны не завтра, а отдача от которых будет не через год, а возможно через 5 лет. Без этой стратегии мы всегда будем чуть проигрывать
0: все равно же приходят вот, туристы, даже в тот же пармезан, спрашивают, а что у вас есть местное? Да. Что предлагаете?
1: Слушайте, стандартно страганина, которая была из пиломида, сейчас она там из лакедра, из кижи, через чего-то еще. То есть предлагают какие-то местные специалитеты, местные сыры. Вот сейчас ребята будут водить какое-то варенье с шишек. Например, всеми избиты там сладко преза, уже там, всем надоел. Это сыр, моцарелла с томатами и соусом песто, uh-huh. то уже там ну, годами, уже десятилетиями все едят. И он уже как вкус поднадоел гостям. Да? Вот сейчас привезли из Аминтерской пущи Везли э, песто из черемши, и все это новое рождение блюда уже будет, сейчас у нас появляется там, салат, салат капреза, но уже не из песта классического, а уже из песта из черемши. Это другие ароматы, это совсем другие вкусовые ощущения.
0: Получается уже колорит нашего региона. Да, и тогда
1: это возникает уже не итальянское блюдо капреза, а возникает уже вот такой локальный специалитет какой-то. И вот этот способ в локальных оживлять даже, может быть, какие-то устаревшие классические блюда, оживлять их вот этими вещами.
0: Ну, то есть, получается, мы должны привлекать не только вот местными специалитетами локальностью, но еще и качеством, правда? Да, Качество не должно страдать да, из-за этого. Да. Ну, то есть, мы, получается, используя местные продукты, они дают тот вкус еды, который соответствует ожиданиям туриста.
1: Дают, смотрите, по поводу качества. Безусловно, вы сейчас правильно сказали, что ну, без качества вообще ничего невозможно. То есть, опять же, если будут продавать местные блюда не задумываясь сильно о качестве, это будет такая одноразовая сделка. То есть люди сидят, скажут, такие невкусные, больше не приедут. Поэтому качество номер один. Опять же, качество, вот для моего понятия, качество находится в головах. Вот качество, это, конечно, технология, но в том числе, это, в первую очередь, находится в голове. В голове у собственников, в голове шеф-поваров, в голове у поваров. И здесь, опять же, вот мое мнение, должно возникать культура поварская, вот эта школа. Я э, с болью вспоминаю пандемию, потому что я считаю, что самый главный урон пандемии был не финансовый. Финансы – это ерунда. Конечно, были убытки у кого-то, у нас какие-то были убыточные месяца. Но это все решается, это все приходит, компенсируется, и рынок развивается. И с точки зрения 10 лет – это очень маленький период жизни. Но проблема в том, что пандемия подорвала саму престижность профессии повара. И вот это беда, потому что из профессии ушли хорошие ребята, которые годами, там, 10 лет мы их взращивали, чтобы вот это было. Чтобы а он, как он полюбил. На их, мест, на их место приходят шикарные, молодые, яркие ребята. У них тоже горят глаза. Это будущие повара. Проблема только в том, что это займет время. Официанта, чтобы сделать хорошим официантом, требуется 2-3 месяца. Администратора можно сделать хорошего там, за 6 месяцев. Управляющего можно создать из любого человека там, за год 100%. Если есть у человека качество в душе, гостеприимства, доброта, там, чистоплотность, честность, то из любого человека может, я буду сделать управляющего за год. С поварами вот все тоже сложно. Повара нельзя сделать за три месяца. Не существует таких курсов, где я с простого парня молодого могу сделать хорошего шеф-повара. Это реально года. Поэтому сейчас, э, я думаю, честно, конечно, говорю, что вот после пандемии качество вообще в России, даже дело не в Калининградской области, качество в ресторанах в России слегка подупало, потому что размылась квалификация когорта поваров, когорта шеф-поваров. Что с этим делать? Ничего, не, руки не опускать, учить молодых ребят, учить, делать школу, академии, делать какие-то определенные, да, на местах стажировать, должны старейшие поворота быть такими наставниками у, у молодежи, и со временем все это решится. Это а из-за время.
0: этого количество посетителей не уменьшается, то что качество размылось?
1: Да, Гости могут может быть, сильно не, замечают. Они это, сильно не замечают. Это, это, это я уже как профессионал, я замечаю эти вещи, потому что это мой бизнес, я в этом живу, я вижу, что чуть-чуть исчезла трепетность, которая была раньше у сотрудников каким-то вещам. Все стало чуть более такое конвейерное, простое, потому что трепетность – это вещь, которая воспитывается в сотрудники годами. То для того, чтобы сотрудники Britannica Project стали трепетно, с любовью относиться к гостям и были готовы пожертвовать своими интересами. Ради интереса гостя – это 15 лет работы. Это потихонечку, потихонечку, потихонечку воспитывается в человеке за десятилетие работы. Сейчас по многим позициям это опять заново. Я сейчас себя чувствую, что, блин, я опять лет на 10-15 назад откатился. И опять надо заново учить базовым вещам, общаться с ребятами. Вот с этим ничего не поделаешь. Это просто
0: этап. Слушайте, мне иногда кажется, что у нас не хватает какой-то вот такой... Гастрономическая карта региона или вот какого-то тура по региону, да. чтобы вот приехали туристы. Вот меня часто спрашивают, куда сходить, а где попробовать местное? Ну, я примерно представляю, где, я могу порекомендовать. А вот люди, кто не знают, им же хочется куда-то там зайти, кликнуть и сказать, «О, класс, так вот здесь, Ага, здесь мы, оказывается, попробуем строганину, тут клопсы, там мы поедем местный сыр, тут мы там попробуем тот, а здесь мы вообще на производстве побываем». Мне кажется, это было бы круто.
1: Это классная идея, но я думаю, что это появится. То есть, еще раз говорю, я верю в его величество рынок. То есть, рынок самоотрегулируется. Когда вы приезжаете в Италию на винный тур, у вас есть такая карта. Вы знаете, вы можете ехать полдня куда-то, там, не знаю, там, в какую-то провинцию. Вот там это вино, там этот виноградник, этот сорт только на этом южном склоне вырастает. То есть, там есть уже эти карты, маршруты, туристические вещи. И это все движет в туристические потоки. Здесь пока это сырое, но это возникнет. Чуть успокоится ситуация. Возникнет вся эта локальная кухня, более сильно разовьется, и это возникнет автоматически. То есть появятся какие-то специалитеты. Мы будем ехать за Сигом уштинецким куда-то туда, в Раминту. Мы будем пробовать какие-то вещи там морские на побережье. То есть мы будем это делать. И будет такой туризм. То есть мы знаем, что в Полесском районе вот это делается. Вот туда там спаржа выращивается, там можно попробовать. В этом месте у нас сыры какие-то неманские там делаются. И там будут сыроварные, и там будут рестораны. Мы будем за этим ехать. Это сейчас зарождается. Пока что нет такой карты прямо, которую можно выдать в аэропорту. Вот тебе карта путешествия, где что-то. Сейчас
0: меня поправят, скажут, есть же гастропутеводитель. Я его видела, там нет ресторанов.
1: А потому что это оторвано все. Потому что гастропутеводитель делает...
0: Там чисто вот эти фермы... Де, делают да. не рестораторы. Вот да. это у нас так часто возникает. А это. мне кажется, это должно быть все объединенно, чтобы человек вот зашел, даже да. в тот же гастропутеводитель, и посмотрел, ага, вот сюда я хочу, сюда хочу да. сейчас, а потом я повернусь и приеду еще вот здесь, здесь... здесь. А, я еще и мед не пробовал местный, а еще оказывается тут испаржи выращивают. Мне кажется, это было бы очень круто. А готовят ее вот так. Да? Беда в том,
1: что гастрокарта создана без привлечения рестораторов. Ну, то есть это вот как, сделать карту по винодельням Италии, не привлекая виноделов, не привлекая винодельческие хозяйства. То есть если ты их делаешь, ты должен обратиться к какому-то сообществу виноделов, каким-то к каким-то этим хозяйствам, с ними приехать, поговорить. Ты не можешь из кабинета сделать эту карту.
0: Я знаю, что гастрономическую карту России делают сейчас, Екатерина Шиповалова, в частности, я с ней тоже планирую выпуск, дай бог у нее получилось бы тоже мне уделить время. Вот насколько она смогла бы помочь в этом плане? Я пока идею понимаю, но я не понимаю, как она будет реализована.
1: Слушайте, здесь на самом деле должны эти вещи оттолкать люди, которые прям этим заряжены. Я знаю, у нас в Калининграде есть Исаев Александр, да, который вот делал стрит-фуд-фестивали. Да, мы с ним тоже делали Вот выпуск. таких людей надо... Я знаю, он даже во время он уезжал из Калининграда, потому что ему тут было дискомфортно работать, и он стал делать свои стрит-фуд-фестивали где-то там в Екатеринбурге и это вот туда, в боковой России. России. Да. И мое мнение, это беда. У нас есть в Калининграде человек, который болеет этой философией, способен делать крупные фестивали, гастрономические фестивали, делать стрит-фуд-фестивали. Делать у него получается, у него говорят глаза. И мы должны таких людей, как Исаев, беречь. И у них поддержка, полный там, зеленый свет для каких-то вопросов и так далее. А мы их не бережем. Они от нас уезжают. Надо таких людей собирать. Наверное, вот эти люди. Например, я спрашиваю себя, а почему бы мне этим не заняться? От того, что я создаю рестораны, я кайфую. Вот я получаю кайф от того, что я захожу в серое помещение, где кирпичи, бетон и пыль. И через три месяца, через полгода там рождается хороший вкусный ресторан. То есть я кайфую от ресторанной деятельности. Для меня это такой, как вот картину написать какую-то да, для художника. Я не буду кайфовать от того, что делать какие-то большие фестивали, какие-то карты делают дицинамические Но это все
0: равно должен быть человек. Но это должен быть какой-то человек, да. которого
1: от этого занимается. Более такие люди есть. Они есть в Калининграде, они есть в России, они есть делать. У них много таких людей. Просто надо их вылавливать и сделать из них какую-то команду определенную, делать им какую-то поддержку, какое-то финансирование им выделять. И они сами все это сделают.
0: Я когда разговаривала с Александром, я поняла, какая-то адская работа. Это же оказывается да. не просто так, вот найти вендоров, поставить. Это выбор блюд, это подготовка, это буквально вот к одному фестивалю нужно готовиться год или даже больше года, для того, чтобы показать что-то новое вот Для того,
1: чтобы родилась здоровая какая-то гастро, вот такая именно гастро-тематика, связанная с гастрофестивалями, фестивалями со стритфуд-фестивалями, наверное, с картой, наверное, уже сейчас с Исаева отлавливать и вот да. давать ему зеленый свет правительство в том числе, вызывать, дать ему вот как-то его двигать, дать ему поддержку, чтобы он понял, что он нужен, что его идея хорошая, и тогда вот, вот он человек, которому это может сделать.
0: А для того, чтобы популяризировать наши рестораны, вот в том числе ваши сети, да, у вас все-таки огромные сети, вы, наверное, не побоюсь этого слова, самый крупный ресторатор в Казахстане. Я не считаю. <Guerra> Я считаю. <rusive> Просто ну, примерно представляю, у кого сколько, ну один из крупных, назовем это так. Для того, чтобы получить узнаваемость, нужно ли возить нашу кухню в другие города? Или же достаточно того, что туристы приезжают сюда и здесь пробуют то, что есть в ваших заведениях?
1: Наверное, нужно возить. То есть надо участвовать местному сообществу, странному, участвовать в подобных гастрофестивалях, которые проводятся в России, в Москве, в Петербурге, там, на основной России туда. Есть, это, конечно, нужно делать. То есть да, это поможет точно. Но я скажу честно, что я всегда верю в Сарафанное радио. То есть вот, э, есть маркетинг, продвижение, все что угодно. Но я считаю, что самый лучший маркетинг – это Сарафанное радио. То есть, если мы здесь все будем создавать вкусный продукт, если каждое кафе от привокзального кафе, до крупного ресторана будет заботиться и трепет относиться к своим гостям, заботиться о вкусе, о туристе, о качестве обслуживания, об атмосфере, то это автоматически, даже без участия в глобальных вещах, приведет к тому, что к нам придет успех, счастье, и о нас узнают. Я просто вижу по своей работе, я вижу, что можно сделать очень большую рекламную кампанию о ресторане, но реально намного эффективнее работает просто, ты делаешь добросовестную работу. И сарафан на радио разводит о тебе данные очень быстро. То есть уже через два дня люди знают, вкусно либо невкусно у тебя в заведении. Но опять же, я видите, я это все-таки говорил больше о, о местном рынке. Конечно, в России там такого нет. То есть, наверное, чтобы турист узнал о кнг регионе, как о гастрономическом регионе, тут надо участвовать, ну, использовать все возможности. Выставки какие-то есть, форумы определенные, гастрофестивали, какая-то может быть реклама по всей стране, какая опять же с помощью там, государства. Да, то есть, да, это нужно делать, это, конечно, поможет.
0: Не могу обойти эту тему ресторанной премии «Мишлен», которая в начале этого года, да, отметила Москву. Для меня было очень большим удивлением, оказывается, что это не бесплатная история, что Москва платила деньги, что «Мишлен» просто так не приходит. Как вы считаете, вот если бы не было всех этих событий, пришел бы «Мишлен» в Калининград рано или поздно?
1: Наверное, да, наверное, да. И мне, нужно ли нам мне, это? Не, мне не очень нравится, что все эти конкурсы, все эти штуки, да, вот вы, вы уже сказали, это платные вещи. Меня это коробит. То есть я считаю, что не знаю, звание лучшего учителя страны должно определяться на какой-то основе такой вот народной, голосование учеников. И, наверное, премии рестораны должны быть народными. То есть Это не, не может быть голосование там, за деньги или что-то еще. Это все-таки должно быть мнение гостей. И, наверное, даже не какого-то узкого жюри. Я верю в его, в его рынок, верю в гостей. То есть, наверное, лучшие заведения должны выбирать гости. Как это сделать? когда посчитать? Да, конечно, гигантская работа, это очень сложно. Я не знаю, как это делается. Премия «Мишель» может быть пришла, но я считаю, что какие-то базовые народные премии, честные, открытые, дадут больше результат, больше эффектность для моих фразы.
0: А российский «Вертуит» Хорошая как к нему премия.
1: относитесь? Слушай, я, я, я к любым премиям отношусь очень хорошо. Любая активность вообще по приближаться ресторана жизни, она, у меня такая черта, я уважаю любой бизнес. То есть Я понимаю, насколько сложно делать любые какие-то вещи. Но я, любые... я так понимаю,
0: что «Вертуит» для бесплатный. ресторана бесплатный. Он честный
1: и бесплатный. Но, опять же, я не, я не знаю, как там глубоко все, но по моим данным, да, это очень... Честная, открытая, бесплатная премия, где на самом деле справедливо оценка.
0: А вы попадали в список вертуит?
1: Я даже не, оц- не, оц- не, не, я, я не знаю, да? я не успеваю.
0: Uh-huh. Я просто знаю, что калининградские рестораны периодически в топ-1000 попадают, но вот в топ-100 в этом году ресторан Соль, по-моему, uh-huh. попал. Мне кажется, у нас в Калининграде много ресторанов, которые могли бы попасть. Вот на мой вкус, да. На uh-huh. мой вкус. Я бы многих отметила, правда. Uh-huh. В вашу сеть в том числе. Вообще,
1: я замечаю, опять же, пара с гостями, что... Вообще в Калининграде именно гастрономия развит очень хорошо по отношению к России. Наверное, здесь идет влияние все-таки того, что мы до этого были таким, но ну, до событий последних были таким, таким окном в Европу, и мы многому учились там у наших соседей прибалтийских, там, у Польши, у Литвы, у Европы, там. и оттуда все-таки понести вот это такое трепетное отношение, качество, там, сервис и все остальное. Поэтому вообще я часто слышал от гостей, что в Калининграде ну, вообще уровень странного бизнеса, уровень странного обслуживания, уровень странных ям вкусов еды он очень высокий.
0: Это радует. Да.
1: Это да, очень хорошо. радует.
0: Смотрите, мне очень часто слушатели моего подкаста задают такой вопрос. Не должно ли быть так, что в вот калининградской кухне обязательно должен быть исторический привкус Кёнигсберга? Что mm-hmm. скажете? Слушайте, Надо ли привязываться к истории? Я бы
1: не привязывался.
0: все таки мы в Калининграде можем гордиться именно калининградским.
1: Это часть истории этой земли. Наверное, какие-то заведения должны быть специализированы на кёнигсбергской кухне. Но прям зациклиться на этом, мне кажется, не стоит. У нас есть свои хорошие интересные идеи, хорошая местная еда, надо ее развивать.
0: Тогда у меня вопрос, что да. любит есть Максим Задрадовский?
1: Слушайте, я вообще очень непритязательный, то есть при том, что я ресторатор, да, я вообще называю себя такой трактирщик. Ресторатор – это все такое, более понтовое, Мне-то, мне это очень нравится, такое название. Я очень простой человек, поэтому я люблю простую еду. При том, что мы часто заморачиваемся в, своих, в заведениях своих, да, что подачи соусы какие-то интересные, решения и так далее. Сам для себя я, мне нужен кусок хорошего мяса и картошка. Мне нужен простой кусок рыбы, хорошо сделанный, свеже пойманный, да, и простые там, овощи на гриле. я такой, знаете, сторонник концепции Simple, то есть все очень просто. То есть я не хочу, чтобы соусы меняли. То есть я, мне нравится чистый вкус. Я не люблю, когда соус меняет вкус блюда. Я не люблю сложные блюда. То есть, это интересно, но это не понимаешь, что есть. Поэтому я вот как так вот вырос на, в детстве такой, то есть из простой семьи совершенно советской. И я вот с тех пор люблю простые-простые ингредиенты. То есть, мне нужно, чтобы на тарелке было два ингредиента – кусок мяса, картошка. Но молоденькая, хорошенькая, с маслицем, с и так далее. Чтобы это была рыба, но она была хорошая, качественная, свеженькая, да, и там, овощи. То есть, я вот сторонник простой понимаемой еды. Но вообще я всеяден. Ну, то
0: есть в своем ресторане можете заказать что-то такое все, что да, все, что будет.
1: Так получилось, что я очень непритязательный сам по себе к еде. Я там, когда мы путешествуем ездим, а. то, то есть я могу поесть и там, хуй хот-догов наесться, и там Шурмы поесть нам в аэропорту ну, то даже. есть от стритфуда
0: тоже нет Вообще,
1: мне стритфуд очень нравится, это прикольно
0: Мне не просят мои слушатели, если я не спрошу вот о чем У вас очень интересная фишка в ваших ресторанах Слушатели подкаста еще об этом, видимо, не слышали Но слышали те, кто слушает ФМ По поводу интерактивных роботов, которые помощники официант да, Расскажите, да, да. пожалуйста, вот почему вы решили их внедрить И где они сейчас у вас есть, где можно с ними познакомиться
1: Я первый раз увидел их в прошлом году еще на форуме Гастрит это в Сочи такая, я так называю, самая главная тусовка рестораторов российских. Да, Она проходит каждый год в июне в Сочи, ну, да, на Красной Поляне. И я там первый раз уже увидел этого робота. То есть это робот, помощник официанта, по сути. Это робот, который помогает обслуживать столы. вот. Он программируется, ему сшиваются карта ресторана. И, по сути, это, это, это такой официант полноценный. Привозит еду, убирает грязную еду и так далее. Это прикольная, классная штука. Почему ее внедрили? Потому что, то есть, первое, когда я его видел, мне он понравился, но... Меня долго они обрабатывали, эти ребята, да, чтобы я его купил. Все было тяжело, было не до них. То есть есть две вещи, конечно, это покупки. Первая это маркетинговая вещь, то есть mm-hmm. это привлечение внимания, это, это хайп в том числе, это автоматизация, это показывать, что мы идем в будущее, и нам нравится вообще. Я и моя команда, мы любим, мы кайфуем от того, что мы что-то новенькое щупаем, экспериментируем. И как ни странно, у этого робота еще есть экономическая вещь. То есть на самом деле, все-таки, особенно в летние месяца, мы берем так называемых раннеров в заведения, то есть когда не хватает официантов, да, то есть, а научить быстро мы не можем. У нас, получается, в заведении работают и официанты, кто обслуживает гостей, и раннеры. Это такие помощники официантов, те, кто помогают уносить, приносить, брать углядную посуду, приносят блюда, то есть это помощник официанта. И экономически мы посчитали, то есть этот робот, он не очень дешевое удовольствие, он стоит там 600 тысяч рублей, да, но он, по сути, заменяет с собой одного человека. И мы посчитали, что, в принципе, за два года, да, то есть мы вот там, где его внедрили, мы в этих ресторанах, где у нас, мы купили их две штуки, он один у нас есть пропечи да, на втором этаже, и второй у нас работает в гостиной гостиницах, лозапарках. А, и мы посчитали, что мы в этих заведениях на летний период возьмем на одного ранора меньше. Пока что у нас получается два года окупаемости. То есть у этих роботов есть и маркетинговая, веселая, прикольная, такая современная идея, и есть экономическая идея. Но, конечно же, это, они никогда не заменят с собой официантов. То есть это все-таки функция помогать. А вообще роботы, боимся, что они заменят нас людей. Нет, функция роботов помогать. То есть они никогда не заменят общение, они никогда не заменят настоящего официанта, не заменят ни повара, никого. Это всегда будет делать человек. Но роботы спокойно возьмут на себя грязную, рутинную, неинтересную работу. И этот робот реально сейчас он возит по заведениям, он убирает, привозит еду. То есть он делает такую простую операционную работу. Официанты за этого меньше отвлекаются, находятся больше в зале, берет больше столиков, больше общается с гостями. Все эти бегунки делают уже... С, и я так понимаю,
0: там есть какая-то интерактивная функция, потому что дети... Он позволяет,
1: вообще ну, у детей вообще взрывается мозг по этому поводу. Да? То есть у нас была проблема, когда мы только его привезли, он проехать не мог никуда. Он вез блюдо там для столика, там, номер 15, он доехать не мог. У него же там датчики, он уже видит все пространство и видит вид людей. Он их объезжает, притормаживает и так далее. Его дети так обступали, официантом приходилось пробивать ему дорогу, чтобы он все-таки доехал до столика, привез там капучино, салат и суп для гостя. Вещь интересная, прикольная. За автоматизацию оценят какое это, это будущее наше. Как, вообще, как и вы человек, пока первые
0: единственные,
1: да? Да. На самом деле роботы были раньше. У нас в толпах был такой робот, но это были, ровно такие роботы-игрушки. То есть это был робот, который был, назывался роботом. И у него функционала не было никакого. И была такая больше маркетинговая, прикольная, хайповая тема. Сейчас это вот первый робот, который реально помогает, то есть это реальный помощник. Он сразу везет, там, у него там 4 этажа их подносов, у него там 4 подноса, каждый из них, по по 10, по 15 выдерживает, то есть он реально помощник. Он помогает реально загружать, обслуживать банкеты, потому что на банкете надо привезти сразу много блюд официанту, ему приходится часто бегать. Здесь нет, он несет официант блюда и еще 20 тарелок везет у него за спиной помощник. Очень помогает обслуживать, когда официанта ну, за пара много столиков. Например, как происходит обслуживание в обычной жизни. У там 5 столиков. Готовы блюда там для всех пяти столиков. Официант сначала поднесет блюда на один столик, расскажет, покажет, поставит. Потом пошел опять на кухню за вторым. Сейчас по-другому с этим роботом. Робот загружается сразу там на 2-3 столика. Официант идет сам, неся блюда... В один столик, в это время, робот подъезжает уже ко второму. Официанту не приходится бегать снова на кухню. Это такой помощник, который вечно помогает и таскает тяжести. У нас официанты это хахнули, они поняли философию. Они, конечно, его грузят по полную катушку. Потому что он у них таскает все. У них таскает большие веса. Они несут там коктейль какой-нибудь, а всю тяжесть взваливают на этого помощника. И Это классная идея, она будет внедряться в нашу компанию. Это незаменитель.
0: Но я могу подтвердить, что это очень привлекает заведение, потому что у меня подруга с маленьким ребенком, ребенок теперь говорит, что он всегда будет ходить только в пармезанную гостиную, потому что там живет котик, которого можно погладить.
1: А самое чудное, что мы прикольно, мы сделали еще QR-код на спине, где чаевые есть электронные. И гости могут ему чаевые оставлять, потому что у него есть расходные части, у этого робота это аккумулятор, ну, то есть какие-то ремонтные работы. И у нас у него есть свой счет, у него есть QR-код, куда капают чаевые, и гости оставляют этому То есть он еще и зарабатывает. И эти чаевые идут ему же на электроэнергию, на замену аккумулятора, на ремонт, на обслуживание. Фикар. То есть такая прикольная вообще тема, то что он, он, он еще живет полноценной жизнью.
0: Обалденно. В завершении нашего выпуска я всегда задаю один и тот же вопрос. Какой для вас Калининград на вкус?
1: Интересный вопрос. Я никогда так не думал об этом. Для меня он вкусный. Я очень люблю Калининград. Мне часто предлагали сделать... Рестораны в России, там в Москве поехать открыть какое-то заведение, в Петербурге, я не могу отсюда ехать. Вот я понимаю, что я искренне люблю Калининград, и для меня он вкусный город. Для меня это хороший, добрый, вкусный, бестеприимный город. Он вкусный. Какой на вкус, не знаю. Он сладкий, соленый, он просто вкусный. Город, где я кайфую, город, где очень все по-доброму, по-хорошему. И классно, чтобы он таким оставался.
0: Мы сегодня очень много с вами важных и интересных тем подняли. Я все-таки надеюсь, что гастрономический туризм в Калининграде будет развиваться. У нас когда-нибудь появится крутая концепция гастротуризма. Поэтому приезжайте в Калининград, помогайте нам своими визитами. Мы будем очень рады. Путешествие продолжается. Приезжай. Выпуск выходит при поддержке компании «Авито».